0: 有的时候，当我们在做着什么，又或者是什么都没做的时候，脑海中会突然的跳出一首歌，或者只是一小段的旋律，并且他们还会单曲循环。有时候，那歌可能已经很多很多年了，甚至当你特意想他的时候，都想不起来了。但是，他会不知道什么时候就突然的冒出来。我想，在你的心中。一定也会有这样的歌，或者旋律。除了旋律，还有歌词，常常在你脑海中浮现的歌词。昨天，我突然就想起了。三十年前听的歌，想起了那旋律，更想起了里面的歌词。那歌词写着：“我曾经怀抱着一个梦想，我以为那是最伟大的希望，但……”有人用我熟悉的文字，说着我听不懂的话。我曾经遇到了一位姑娘，我以为是我永远的她，但他用我熟悉的文字，说着我听不懂的话。我曾经走到了一个地方，我以为那是我永远的家，但人们用我熟悉的文字说着我听不懂的话。或许，在多年前，曾经有那样的一首歌，你被他的旋律所吸引，他的歌词也朗朗上口，每一个字你都认得。可是，多年之后，你才发现。你当年其实并不能够真正的听懂里面的话，而生活中也有很多很多的话，每一个字我们都认得。而里面的意思，却要经历了一些事之后，才能够真正的懂得。否则，就像歌词里唱的，人们用熟悉的文字，说着我们听不懂的话。在很久很久以前，有一个人提着一只篮子，在王宫的门口卖鱼。王后从窗口探出头，喊他过来。当他走到王后的窗下，一条大鱼突然从篮子的底部蹦到了最上面。王后吓了一跳，问道：“这是一条公的鱼吗？”而那卖鱼的人说：“不，这是一条母鱼。”他的话音刚落，那条鱼居然哈哈的大笑起来，笑声非常的刺耳。王后惊呆了，却不知道是怎么回事。晚上，国王发现王后的神色不对，感到非常纳闷儿，就问他怎么了，是不是身体不舒服？王后说：“不是的，说来可笑。”我是在跟一条无理的鱼生闷气呢。今天下午，有一个人在王宫外面卖鱼，一条大鱼蹦到了篮子的上面，并且大笑起来，笑得非常放肆，就像是一个男人在大笑似的。国王也很吃惊，鱼会大笑。这不可能！你在开玩笑吧？王后说：“我没骗你，我说的全是真话。”第二天，国王把这件事对他最亲信的大臣说了，并且让他在半年内。查明这条鱼大笑的原因，不然就要处死他。大臣虽然觉得事情跟大海捞针一样的难，却不敢违抗国王的命令，只好答应尽力去查。一晃五个月过去了，在这五个月里，大臣到处调查。问了很多很多的人，可是，不管是聪明的还是博学的，都不明白一条鱼为什么要大笑。甚至，连那些精通魔法和各种幻术的人，也无法解释这件事情。最后，大臣绝望地回到家。开始安排后事。他知道自己是难逃一死了，可他又怕国王会把怒火撒到自己儿子的头上，就让儿子躲出去，等到国王的火气不太旺的时候再回来。大臣的儿子是一个聪明英俊的小伙子。听了父亲的吩咐，他便走出家门，在外面游荡。有一天，小伙子在路上遇到了一个老头儿。老头正打算去某个村子里办事儿，小伙子就要求跟他一起走，老头同意了。这一天很热，路又特别的远，他们没走多久就感到累了。小伙子说：“要是咱俩轮流的给对方打打气。”走路会不会更省劲儿？老头不知道他说的话是什么意思，不知道如何叫打打气，他就没有回应。心里面在想，这小伙子说话真让人听不懂。走着走着。他们来到了一块麦地，金色的麦浪正在随风来回摆荡，却没有人来收割他们。小伙子喃喃的说道：“这些麦子，是不是已经被人吃光了？”老头更加听不懂他的话的意思。只好含混的回答说：“不知道。”不久，他们走到了那个村子，人很累。小伙子递给老头一把锋利的小刀，说：“老人家，您可以用它去换两匹马。”可是您一定要把它还给我，因为这把小刀非常的贵重。老人瞅了瞅小刀，觉得又好气又好笑。他把刀子还回去，轻轻地嘀咕了一句：“这小子，要么是真傻，要么就是在装傻。”小伙子依然默默的跟着老头走。老头在村里办完事儿，他们一起来到了一座大城市。老人家就住在城外的村子里。他们穿过整个的城市，却始终没有人跟他们打招呼。小伙子大声的叫道。多么庞大的坟地呀！老人想，这小子说话真是奇怪，竟然管这么大的城市叫坟地。他们出城的时候，经过了一块墓地，几个人正在一个坟墓旁边祈祷。并且，他们以死者的名义向过路人赠送各种食物。这些人见他俩走过，就给了他们很多吃的。小伙子说：“多么美好的城市！”老人想：“这小子八成精神不正常，总是说些让人听不懂的话。”他们离开墓地的时候，遇到了一条河，河水挺深，也很湍急。老头脱下鞋子，拎着他们趟水过河。小伙子却穿着鞋往河里走。老头自言自语道：“天哪！”我从来没见过这种人，不管说话还是做事儿，都跟正常人两样。可虽然话是这样说，虽然老人觉得小伙子太傻，但却也挺喜欢他。他认为，自己的女儿看到了他会感到开心。所以，当他们过了河，来到了老人住的村子里，他就请小伙子去家里做客。小伙子说：“非常感谢。不过，如果您不介意，我想先打听一下，您家的房梁结不结实呀？”老人依旧听不懂这句话的意思，只好把小伙子留在了村头，一个人回了家。一进家门，老头就把小伙子的事儿对女儿讲了一遍。他说：“现在，那小子就在村头站着呢。”我寻思，他和我一起走了那么远，一定是又累又饿，就请他来咱家做客。可是，他竟然说了一句让我摸不着边的话。他说：“您家的房梁结不结实呀？”这都哪儿跟哪儿啊？可没想到，他的女儿听到父亲讲到这里。马上回答说：“爸爸，虽然我没见过这人，但我断定他不是一个傻瓜。他这样说，其实是一种比喻，他是想知道咱家的生活困不困难，有没有招待他的能力。”听，说道：“原来是这么回事儿。那既然你能听懂这句话，那你一定也能明白另外几句话的意思。我们刚开始结伴同行的时候，他曾经这样问我：要是我们轮流给对方打打气。”走路会不会更省劲儿？这是什么意思呢？女儿说：“很简单，她的意思是说，要是你们轮流给对方讲故事听，心里就会感到轻松，走路时也不会觉得累了。”那当我们路过一块麦地，他曾这样问我。这些麦子是不是已经被人吃光了？这又是什么意思呢？女儿说：“爸爸，他是想知道这块地的主人是不是欠了债。如果主人欠了债，那地里的麦子不就等于已经被人吃光了吗？因为债主会让他用麦子来抵债呀。”老人又说：“当我带他去一个村子里办事儿的时候，他给了我一把小刀，说可以用它去换两匹马。还说要让我把刀还给他，这怎么可能呢？”女儿说：“爸爸，两根结实的手杖，不是也可以帮助人走路，就相当于两匹马吗？”他想请你用小刀砍两根树枝做手杖，还要你小心一点儿，别把他的刀弄丢了。老人又说：“那当我们在城里闲逛时，他说，城市像坟地。”而当我们到了城外的墓地，他又说：“这坟地像城市。”女儿说：“假如一座城市里虽然人口众多，却没有一个人顾得上搭理别人，就算大街上挤满了活人，看起来也跟死人差不多啊。”而墓地里。虽然躺满了死人，你们却在那儿遇到了好心人，得到了食物。老人又说：“我们趟水过河的时候，他为什么不肯把鞋子脱下来拿在手里呢？”女儿笑道：“爸爸，我常常在想。”在趟过急流的时候，人们为什么要为了保护鞋子，却让河底的尖石头去扎伤他的脚呢？还有，既然水流那么急，在趟水时，假如有一点的磕磕绊绊，人就会跌跟头，从头湿到脚。拿着鞋子走路，不是更容易跌倒吗？爸爸，你遇到了一个聪明的小伙子啊！我真想见见他，跟他谈一谈。你告诉他说，咱们家的房梁结实极了。不久，小伙子跟着老人走了进来。小伙子把自己为何在外流浪，父亲又为何将被国王砍头的事情说了一遍，问道：“既然你能够听得懂那么多的比喻，能不能解释鱼为什么要笑呢？”老人的女儿说：“看起来，所有的麻烦。”似乎都是这条鱼引起的。我觉得，鱼的大笑说明了一件事：有一个男扮女装的人藏在王宫里，打算行刺国王。小伙子听了之后，大叫道：“我必须马上回去救父亲。”于是，他急忙带着姑娘跑到王宫，发现大臣已经被押到刑场，就要被处死了。他马上把姑娘的话告诉了父亲。于是，大臣要求面见国王，但是又没有证据，怎么才能让国王相信呢？大臣讲，大臣想了想，说道：“陛下，请你马上派人挖一个坑，再把王宫里所有的女仆都喊过来。那个坑要稍微大一点让他们从坑上跳跳过去。”于是，王宫里所有的女仆来到那个大坑前。挨个跳，可是其他人都跳不过去，只有一个女仆能从坑上跳过去。国王派人一查，发现他竟然是一个男人。这样，王后终于感到满意了，而忠诚的大臣也得救了。后来，大臣的儿子和那位聪明的姑娘结了婚。其实，在生活中，也有很多时候。人们讲着别人听不懂的话，或是别人说的话我们听不懂，或者我们看了书却没看懂，或者我们看了电影、电视剧、艺术作品却没有看懂。之所以听不懂或者看不懂，是因为这些话里面包含着很多很多的比喻，只有听得懂那里面的比喻，才可能真的听懂那些话。而想要听懂那些比喻，首先需要知道那些比喻。他们在包含着什么样的感受，什么样的情绪？他们传递了怎样的信息？想要知道那些比喻里面所包含的秘密，我们首先需要去了解关于自己的秘密，否则。我们就连自己的话，都听不懂了。